0: Bendeciré al Señor en todo tiempo. No cesará mi boca de alabarlo. Mi alma se gloría en el Señor. Que lo oigan los humildes y se alegren. Engrandezcan conmigo al Señor y ensalcemos aún a su nombre. Busqué al Señor y me dio una respuesta y me libró de todos mis temores. Mírenlo a Él y serán iluminados y no tendrán más cara de frustración. Este pobre gritó, y el Señor lo escuchó, y lo salvó de todas sus angustias. El ángel del Señor hace sus rondas junto a los que le temen y los guarda. Gusten y vean cuán bueno es el Señor, dichoso aquel que busca en él asilo. Teme al Señor, pueblo de los santos, pues nada les falta a los que le temen. Los ricos se han quedado pobres y con hambre pero a los que buscan al Señor nada les faltan. Vengan, hijos, y pónganme atención. Quiero enseñarles el temor del Señor. ¿Cuál es el hombre que anhela vivir y desea gozar días felices? Guarda tu lengua del mal, tus labios de palabras mentirosas. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y ponte a perseguirla. El Señor aparta su cara de los malos y borra de la tierra su recuerdo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, es ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Muy buenas noches, amadísimos oyentes de Radio María. En esta hora de Hagamos Radio, nuestro programa habitual de cada ocho días los jueves, o sea, Radio María va de lunes a viernes, pero nosotros lo tenemos el día jueves. Muchísimas gracias por estar siempre conectadísimos con Radio María, muchísimas gracias por los que vienen eh, eh, conectados desde, desde hace rato, hicieron el rosario, qué chévere, eh, pidiendo por la paz, por todos los sacerdotes. Eh, dirigidos allí por William. Gracias, gracias a todos por estar ahí siempre atentos con Radio María. Eh, quiero recordarles que estamos bajo la dirección del padre Germán Acosta y que les habla pues Francilena Gaitán Páez. Eh, queridos oyentes, hoy vamos a hablar de un tema bastante importante, eh, eh, para muchos es un tema como medio escabroso o a veces como que no se toca porque da miedo, pero bueno eh, otras veces es importante que sepamos mucho, mucho, mucho de, de, de lo que nos atañe para nuestro crecimiento espiritual pero antes de entrar al tema voy a saludar a mi compañera de mesa, la doctora Liliana López, eh, gracias por estar aquí doctora Liliana en medio de este frío tan sabrosito aquí en Cali Hola,
1: muy buenas noches, Pablo, buenas noches, eh, nuestra compañerita que está acá, Bárbara, eh, Bárbara eh, Francita a ti, que cada ocho días estamos muy conectadas, aunque tú estés arriba y yo abajo, pero aquí estamos <risa> conectadas.
0: Sí. Bendito bueno, sea Dios. Bueno, bien. no entraba la doctora Jafisa, pero bueno, esperemos a ver si entra. Le agradecemos también a William, a William Becerra por estar allí en los controles, siempre al pendiente. Bueno, como ya dijo Lili, eh, saludamos nuevamente a nuestro querido hermano Pablo de Mayo, Nuestro, eh, <ríe> él es un laico bastante consagrado, hace 15 días lo tuvimos aquí en nuestra mesa virtual de Hagamos Radio junto con Bárbara Alonso, muy buenas noches para ustedes queridos hermanos.
2: Buenas noches, es un placer en nombre de la Espada de Dios estar nuevamente en Radio María para hablar de estos temas tan importantes en estos tiempos que vivimos. Saludo a Liliana, Francia te saludo, mi compañera Bárbara de Trabajo, por supuesto, y bueno, aquí estamos a la expectativa.
0: Gracias, le quiero contar a todos los oyentes que hoy Pablo está desde Argentina, desde su país natal, nos está acompañando desde allá, eh, se conectó, gracias, eh, llevamos como cuántas, dos horitas de, 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 de diferencia.
2: Sí, correcto, aquí son ahora las 22.06 para ser más exacto.
0: Ok, entonces listo, Barbarita, muy buenas noches y gracias por estar de nuevo aquí en nuestra mesa de trabajo.
3: Bueno, una bendecida noche, gracias a todos, doctora Liliana, Franci, muchas gracias, a Pablo que está desde allá, esperamos que, que este, este momento, este programa esté sellado con el Espíritu Santo, que toda la comunicación sea sellada, asignada y cubierta por él, y que nuestras palabras sean
0: directas a todos aquellos de Dios que quieren abrir y transformar su corazón amén, que así sea bueno, eh, yo quiero recordarle a los oyentes eh, que en, en nuestra tema, pero antes de entrar en este tema quiero recordarle a nuestros queridos oyentes eh, como lo anunció ahorita también William quiero volverles a recordar aquí en Cali, queridos oyentes aquí en Cali tendremos nuestra cena mariana nuestra cena mariana Recuerde que va a ser allí en el Club de Ejecutivos, donde estuvimos la vez pasada, en la Avenida Cuarta Norte, número 23 DN65, el piso 9, Barrio San Vicente, a, la, a partir de las 7 de la noche. Este es el viernes 24 de noviembre del 2023. Cena Mariana, nos está invitando Radio María para que todos juntos compartamos y aportemos, porque esta es una ayuda mutua, ustedes saben, es un compartir, y realmente pues las personas que han estado en la Cena Mariana han salido muy contentas mmm, por todo lo que sucede, el compartir, el estar allí, todo esto. Entonces, bueno, eh, para mayores informes, entonces a la oficina de Radio María Cali 602514, 2641-602-514-2641 y al WhatsApp 316-690-5632, 316-690-5632, la donación es de 150 mil pesos, así que vamos a pedirle al Señor y a la Virgen que nos vaya ayudando y vamos, y vamos a ir ahorrando para que nos veamos el 24 de noviembre, viernes 24 de noviembre a partir de las 7 de la noche, amadísimos hermanos de Radio María Cali. Muchísimas gracias porque ustedes son de gran apoyo para nuestra Radio María. Recordemos que juntos construimos y juntos ayudamos a que la evangelización a través de Radio María se siga dando por todo lo que, por todos los aportes, por toda esa eh, ayuda que ustedes nos dan. Bueno, Voy a recordarles a nuestros queridos oyentes que hace 15 días Pablo y Bárbara hablaron de la devoción a San Miguel Arcángel y la acción del enemigo del alma. Barbarita nos contaba un poquito de su testimonio, de todo el proceso que llevó, en, precisamente allá en Argentina con Pablo, eh, cómo fue ese instrumento Pablo de gran ayuda para que mmm, Barbarita pudiera salir de todo este problema en el que ya se encontraba esa posesión que dice ella que tenía, entonces bueno, en todo recopilo un poquito se llega a la conclusión, hay que tener conversión radical una transformación interior es muy importante, queridos oyentes, porque es que nosotros tenemos que salir de ser católicos calientabancas, tenemos que ser verdaderamente católicos, apostólicos romanos, no remalos, sino romanos, bien fortalecidos en la fe, dando testimonio de vida dentro y fuera de nuestra casa, interna y externamente en nosotros, o sea, que se nos note de verdad que somos cristianos católicos, porque a veces volanqueamos mucho los ojos para orar y muy bonito, y oramos muy bonito, y nos salen palabras muy bonitas, pero a la hora del testimonio, cuando nos ven, pues la gente se desanima, pero es por eso. Entonces, Pablo nos enseñaba algo muy importante y es que San Miguel reafirma los derechos de Dios, y se hablaba de que debemos tener obediencia, coherencia y perseverancia. Y concluyendo con todo eso, Pablo toca un tema que precisamente es el de hoy, las seis puertas por donde entra el enemigo, entonces eh, agradecemos pues a estos hermanos que quisieron eh, con mucho amor y amabilidad disponerse para que nos vayan explicando estas seis puertas, eh, yo le digo de una vez querido Pablo, <ríe> si no alcanzamos pues nos vamos al otro programa, porque lo importante es que la gente quede bien entendido este tema, porque es que a veces por temor o por a o por b no se toca bien y, la, y como que quedan lagunas y a veces como que no alcanzamos como a entender a veces los la cogemos rápido pero a veces no entonces vamos a, a empezar eh, queridos hermanos con este tema y la primera puerta de la que de la que Pablo hablaba era vivir en pecado Pablo
2: sí exactamente eh, antes de entrar en estas seis puertas, me gustaría así, este, abuelo de pájaro, explicar la acción extraordinaria del demonio para que se pueda comprender eh, después cómo en las puertas actúa este ángel caído. Claro que sí. Todos tenemos, este, por el pecado entra la acción de Satanás en el mundo y en la historia de la humanidad. Todos sabemos que el demonio actúa de dos formas de una forma ordinaria, que es a través de la tentación, que esa la, la, la padecemos todos, y otra es a través de la forma extraordinaria, que son ya eh, formas más fuertes de influenciar en forma preternatural sobre la persona. Desde el punto de vista de la acción ordinaria, que es la tentación, es muy importante, decir, que Dios nunca va a permitir que el demonio nos tiente por encima de nuestras fuerzas, fuerzas naturales y físicas, porque evidentemente si no, no podríamos resistir esta tentación y caeríamos en lo que se denomina el pecado. El pecado, o sea, la tentación tiene un sabor dulce que desde el momento que mordemos ese anzuelo, como dije la vez pasada, no podemos negociar con la tentación porque casi en el 90% vamos a caer, desde el momento que mordemos el anzuelo dulce de la tentación, ese sabor dulce se transforma en amargo porque caemos en pecado, y el pecado entristece al hombre porque lo aleja de Dios. Después de esa, de esa forma ordinaria tenemos la extraordinaria, que son, digamos, los distintos niveles de ya una actuación más fuerte y específica del demonio sobre las personas, que abarca todo el plano psicosomático del individuo. ¿no? Y empezamos por lo que es la infestación diabólica, ...que es lo, cuando el demonio actúa sobre los objetos, los lugares y los seres vivos no personales. Cuando me refiero a los seres vivos no personales, me refiero a las plantas y a los animales, ¿no? Actúa de esa manera, infestándolos diabólicamente. Después ya actúa directamente sobre la persona con lo que es la vejación diabólica... ...que sería un ataque externo sobre el cuerpo y los bienes, es decir... Un ejemplo es porque cuando, por ejemplo, recibimos un golpe y no sabemos de dónde nos viene, que puede ser la acción de no, demoníaca o sobre los bienes de la persona, los bienes materiales, por así decir, ¿no? Cuando por ahí, este, de una forma inexplicable, se nos perjudica nuestra economía, perdemos los bienes materiales, no podemos conseguirlos, ¿no? Esa sería la forma de la vejación. Después, de, desde el punto de vista interior sería la influencia u opresión diabólica, que sería un tipo de perturbación interior. Y acá se da ya en las relaciones del individuo con las demás personas. Enfermedades, problemas relacionales, laborales, emocionales y mentales, podríamos decir. Ya avanzando un poquito más, tenemos lo que es la, la posesión, en donde, eh, perdón, primero la obsesión, en donde el demonio ya fija de una manera más específica el ataque y son justamente trabajando en la mente como pensamientos persistentes negativos. Por ejemplo, la persona que se levanta y está todo el día pensando en que se tiene que morir. ¿no? Ahí ya estamos frente a una obsesión diabólica. Y por último, en el último grado más alto, que sería la posesión, en donde el demonio toma el control total del cuerpo de la persona a través del sistema nervioso. Es como si lo corriera, diríamos, como si él actúa y mueve involuntariamente a la persona. Entonces, me pareció apropiado explicar los grados de lesión ordinaria y extraordinaria para poder entender después en las puertas cómo actúa el demonio, ¿no?
0: Claro que sí, claro que sí, muy importante esta aclaración porque muchas personas desconocen esto, uno medio ha leído por ahí cositas y todo esto, pero realmente hay muchas personas que no, no, ni conocen esta esta situación y a veces pasan cosas pero no saben que por qué les está pasando este tipo de situaciones, eh, yo les pido, saludo a la doctora Jafisa, buenas noches, bienvenida buenas.
1: Gracias,
0: Francia, muy contenta de volverlos a ver con un tema tan interesante, tan claro. Doctora Liliana, doctora Jafisa, si desean intervenir, usted no imagino que levanten la manito para la intervención, ¿listo? Bueno, no sé si Barbarita nos quiera decir, aportar algo a lo que dijo Pablo. Bueno,
3: yo solamente tengo que decir que Digamos que aquí tenemos dos eh, puntos de vista, o sea, eh, digamos que lo que Pablo nos está explicando y versus, digamos, lo que yo viví y realmente eh, hay, hay muchos actuares del demonio que desconocemos y que no comprendemos y creemos que son nuestros propios pensamientos y uno se encuentra en este momento con personas que, que dicen, no, es que yo pienso eso y resulta que no es de ellos, ¿no? Entonces, pues, ahorita, digamos que lo más importante eh, no es como darle esa fuerza como a, 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 al tema, sino cómo, cómo están esas puertas, porque uno mientras uno las identifique, entonces ahí puede em, empezar a analizar qué es lo que está pasando en mi vida, ¿no?
0: Sí. Eh, es importante y me surge una pregunta Pablo y Bárbara, no sé si las doctora, cuando llegan ese tipo de pensamientos que dice Bárbara que no son de uno ¿cómo se haría para distinguirse cuando no son míos que yo, yo o, ¿cómo hago para diferenciar que, que no son míos estos pensamientos sino que son del enemigo? ¿cómo diferencio yo?
2: Bueno eh, primero que nada cuando uno se encuentra frente a estos sintomatología psicosomática, porque el demonio ataca, ataca la psiquis y la parte somática del cuerpo, o sea, la parte física, cuando uno tiene unos pensamientos, vamos a suponer, persistentes de suicidio, ¿no? Salvo que se encuentre frente a un plano de una enfermedad psiquiátrica, y ahí ya interviene un profesional adecuado, podríamos sospechar que está en un, eh, en un grado de actuación extraordinaria del demonio, porque Dios nos hace buenos, nos incita al bien. O sea, por el pecado original, el alma sin, se inclina al mal, pero eh, en primer lugar piensa bien, piensa cosas buenas, Dios hace seres humanos buenos. Entonces, en este tipo de, de imperfecciones con los pensamientos, podríamos sospechar que estamos frente a eso, y hay que analizar también un poquito el antecedente de la persona, ¿no? Cómo son sus relaciones y en qué ambiente se mueve para ver por qué tiene ese tipo de pensamientos. No atribuirlo todo a un, a un plano psiquiátrico.
0: Ah, ok. Listo. Y, bueno, y también entonces...
3: podría, como yo, aportar que todo lo que genere angustia, ansiedad, eh, desequilibrio, eh, como miedo, pues no viene de lo, nuestros pensamientos porque no nos vamos a atacar a nosotros mismos entonces esa puede ser un buen indicador cuando yo tengo un pensamiento que no me genera bienestar sino ansiedad o angustia entonces ahí ya sabemos que no es de nosotros
0: ok, sí está bien entonces ahí vamos aclarando esto para que si de pronto alguno de nuestros oyentes está pasando por esta situación pues ya sabe más o menos cómo poder di, di, diferenciar esto, ¿no? Lo importante es también buscar ayuda, buscar ayuda con esto, ¿cierto?
2: Sí, correcto. Eh, evidentemente uno tiene que buscar ayuda, no se puede quedar en, ese, en esa situación porque puede llegar a una desestabilización emocional muy importante y llegar a lo que es la desesperación, que es una de Ajá. las armas más importantes con las que juega el demonio, la desesperación. Sí. Primero Eso juega es. con la presunción y después la desesperación. Juega con esos dos elementos, presunción y desesperación.
0: Ok, bueno, no sé si las doctoras quieran participar o decir algo.
4: Pues a mí me parece importante eh, hablar del ser humano integral porque a veces nosotros los que, que estudiamos un poco o estamos en el medio espiritual anulamos el cuerpo, entonces nos sentimos muy espirituales y el cuerpo nada tiene que ver con nosotros. Y los que están en el plano científico, entonces a, eh, hacen todo por el cuerpo, pero ignoran la realidad espiritual. Entonces, me encanta usted, porque es la realidad, ¿no? Eh, pienso que las personas que estamos trabajando con el alma, hablando del alma como fue, eh, mente que piensa, corazón que siente y voluntad que hace, estamos en el intermedio siendo conscientes de que es el puente para que la vida se en el cuerpo cuando todo esto está alterado no es cierto no podemos simplemente pensar a ver hay gente que llega siempre pensando en el mal y están otros que llegan siempre pensando en que no es malo entonces siempre yo digo que estamos en los extremos ¿no? o todo es malo o nada es malo pero este tema me parece que es muy complicado en qué sentido, que para nadie es un secreto que si yo no duermo bien, no como bien, pues estoy alterando mi, mi parte biológica y de alguna manera el mal, estoy más frágil voy a estar más irascible voy a, a, a sentirme con menos capacidad de relacionarme y entonces yo llamo pues que es el calor que listo para que el mal pueda hacer un buen trabajo ahí, pasa lo contrario si yo dejo de orar si yo me siento que, ay no, ya, antes de oración, si yo dejo de ir a mí, si yo dejo de confesarme, entonces yo tengo mi talón de ese espíritu y comienzo a deteriorar mi mentalidad, mi sueño, el autocuidado. Entonces para mí como terapeuta es muy bello ver que el alma es que hace amigo a estos dos, al cuerpo y al espíritu. Y que el enemigo usa cuando yo no sé estos temas, cuando yo no me siento amada, cuando yo no tengo voluntad, estoy frágil, usa... Precisamente la batalla del cuerpo hacia el espíritu, del espíritu hacia el cuerpo, y el alma queda allí sin saber qué hacer porque no sabe, no tiene recursos emocionales, no tiene recursos cognitivos para aportar. Entonces, me parece muy importante lo que está diciendo el señor Pablo, eh, y la compañera, porque siento que son seres tripartitos, Dios nos hizo seres integrales. Todo, lo, todo nos afecta, todo nos influye para bien, para sal, la salvación. O si lo ignoramos, todo nos deja estancados en la salvación, en la no salvación. Entonces me parece que démosle más importancia a la batalla espiritual, que a veces es ordinaria, pero que es tan sencilla, lo ignoramos, nos va cogiendo fuerza, va cogiendo fuerza. Pero a veces también pensamos que todo lo que nos pasa puede ser el mal hace. No, a veces es responsabilidad nuestra comer sano, esa es responsabilidad nuestra, tener vínculos sanos, a veces responsabilidad no es que tomar mejores decisiones y le echamos la culpa a un diablo porque es más fácil, ¿no es cierto? entonces pienso que estar aquí mediando entre cuerpo y espíritu es algo muy importante, concluyo diciendo somos seres integrales el espíritu incluye al alma, el alma, el alma al cuerpo somos seres integrales el cuerpo incluye al alma y el alma al espíritu, lo que hacemos desde terapia es tratar de equilibrar qué sabes, qué sientes y qué voluntad tienes porque de esas tres depende que se conecte muy bien tu proyecto vida, tu ideal. O que la batalla espiritual tome más fuerza y quede truncado ese ideal y te sientas mmm, con una autoestima baja, poco realizado, muy frustrado y el mal tenga su plan listo para, para acechar en ese momento.
0: Bueno, doctora Liliana, para ver si empezamos con la primera puerta.
1: Bueno, aquí aquí hay algo muy importante que me pareció interesante de lo que hablaba Pablo sí. y, y eh, nuestra compañera, y es, digamos que eh, en la parte desde la parte psicológica, eh, digamos que se le da un nombre científico a diferentes trastornos, ¿no? entonces tenemos la esquizofrenia, tenemos la psicosis, pero todo eso viene... Atrás, o sea, hay algo mucho más atrás. Cuando uno, como, como profesional, está haciendo una anamnesis del paciente para descubrir, se da cuenta de que son muchas cosas atrás desde sus ancestrales y desde el seno materno. Y esto viene como arrastrando también a esta persona. Entonces, de lo que hablamos aquí, de la batalla espiritual, entonces yo pienso que, que los profesionales también deben ahondar muchísimo en este tema, porque digamos que para hacer un diagnóstico efectivo, un tratamiento efectivo, no solamente puede ser la parte científica, sino también debe de ser esa parte espiritual, porque nosotros eh, tenemos una falta, eh, lo hablaba Freud, el ser humano actúa de diferentes formas y manifiesta es una falta, es una falta que hay en el interior, pero esa falta viene de dónde, por qué viene, entonces, si somos hechos a imágenes y semejanza de Dios y nosotros profanamos nuestro cuerpo no cuidándonos, profanamos nuestro cuerpo vistiéndonos como, eh, como lo ofrece la moda, el comercio, eh, no nos cuidamos. Entonces, pues allá también traemos todo eso, ¿cierto? Entonces, a mí me parece que es importante y, y digamos como profesional, es importante ahondar muchísimo más en esa historia tan profunda, tan interior, porque esto es desde el interior del ser humano para poder identificar por qué una persona entonces está sufriendo de un trastorno mental, como una esquizofrenia, como una psicosis, ¿sí? y, y una ansiedad, una depresión, es precisamente por eso. O muchas veces porque nuestra, nuestro cuerpo, nuestra está tan débil por falta de oración, por falta de, de, de ese encuentro con el Señor tan profundo como un ser espiritual creado a imagen y semejanza de Dios, entonces somos muy débiles y entonces todo lo que hay alrededor, nuestro, pues es muy fácil que nos pueda infestar.
0: Gracias. Bueno, tenemos dos catequistas que nos están acompañando en esta noche en la mesa de trabajo, les damos la bienvenida también a ustedes. Eh, muchas gracias. Gracias, Francita. Buenas noches para todos. Buenas noches para todos. Bueno, Pablo, ahora sí, entremos con esta primera puerta, por favor, vivir en pecado.
2: Exactamente. Bueno, antes quería un poquito cerrar lo que dijo la doctora Liliana, hay un refrán que dice, mente sana en cuerpo sano. No obstante, el demonio muchas veces se vale de la fragilidad emocional de la persona para atacar preternaturalmente. ¿no? Entonces es muy bueno el diagnóstico de un profesional porque el exorcista atiende todo lo que es el campo espiritual y el profesional el campo psicosomático de la persona. Entonces. Muchas veces la sintomatología del demonio se asemeja casi en un 90% a las enfermedades psiquiátricas. Entonces es muy importante discernir, porque no se puede tratar a una persona psiquiátrica un exorcismo porque termina peor que antes y no se, no se conduce a nada. Muy bien. La primera puerta es vivir en pecado. ¿Qué pasa cuando la persona vive en pecado? y no asiste al sacramento de la reconciliación, ya sea porque desconoce o porque no le interesa. Esa puerta que se abre, digamos, es una puerta que está siempre abierta y que el demonio utiliza justamente para atacar preternaturalmente. Cuando una persona vive en pecado permanente, ese pecado se transforma en un vicio espiritual, que muchas veces es casi, no diría imposible, pero muy difícil de erradicar, porque justamente se transforma en un vicio. Entonces, en muchas personas que vienen, este, que acuden al exorcista o para hacer oraciones de liberación, y el demonio no se va, es porque no renuncian a esos apegos desordenados o a esas ataduras morales que tienen, que, que quizás desconocen, o que por ahí conocen, pero no quieren, no quieren deshacerse de ellas. Entonces es como un asidero que tiene el demonio con esa persona y no lo deja de atacar preternaturalmente. Pero hay otro punto muy importante, porque muchos dicen, bueno, a mí el demonio me ataca por esta puerta, que es la de vivir en pecado, pero ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios que no me protege? Y yo tengo una respuesta para esa, para ese, para esa pregunta que es la que generalmente se hacen todos. Dios está ahí justamente donde vos lo pusiste, afuera de tu vida. Y vos fíjate una cosa, cuando uno vive en pecado, Dios respeta por el libre albedrío esa decisión que tomamos de alejarnos de él y ese, ese alojamiento da un derecho a los demonios y Dios respeta nuestra decisión y no es que, digamos, nos castiga por alejarnos de él, pero no puede protegernos justamente porque nosotros le damos esos derechos a los demonios. Entonces... Para poder iniciar un tratamiento de liberación, primero tiene que darse lo que es la sanación del alma y la sanación del cuerpo. Es decir, para poder eh, liberarse uno de la acción extraordinaria del demonio, primero tiene que sanar. O sea, tiene que eh, rehacer el vínculo con Dios, como regenerar esa común unión con Dios. Y eso es la vida de gracia, el alma debe estar en gracia. ...mientras no se dé esa circunstancia... ...la liberación no va a proceder... ...¿no?... ...entonces hay que tener muy en cuenta eso... Y, ...y es muy a veces muy difícil... ...digamos, el trabajo de la conversión... ...porque un trabajo de conversión... ...sí o sí implica renuncias... ...sí o sí implica renuncias... ...y la persona a veces es eh, reticente... ...a renunciar a ciertas costumbres... ...o vicios espirituales... ...te pongo un ejemplo... Una relación informal, un adulterio, pecado de pornografía, por decir alguno, ¿no? Entonces, cuando se empieza el proceso de liberación, llega un momento en donde la persona tiene que dar el paso decisivo de renunciar a ese pecado. Por supuesto, mediante una confesión verdadera y con un corazón contrito. Y mientras ello no ocurre, la liberación se trunca, ¿no? Y a veces... Eh, yo he visto en exorcismos donde el exorcista conjura al demonio a decirle qué es lo que falta para la liberación y el demonio responde muy tranquilamente una buena confesión y renunciar a ese pecado. Mientras tanto, no lo hace, sigue la acción, digamos, del demonio sobre el atribulado.
0: Qué interesante, ¿no? Mientras no se renuncie el demonio no se va por mucho que yo me pare en las pestañas orando, haciendo los rezos los rosarios, los exorcismos no se va porque lo que pasa es que eh, de pronto en algún momento se eh, escuché ¿sí? el enemigo se, se retira con la oración, pero no se va lo que hace que se vaya es mi conversión, mi trabajo sí. diario de conversión
2: Exactamente, es decir, con la oración del exorcista con el conjuro, el demonio sale, pero la puerta al seguir abierta, después vuelve a entrar, e incluso vuelve con más demonios, ¿no? Para más, fortalecer con en, ese
4: ataque,
2: en ese ataque preternatural. Y me acuerdo en un exorcismo con el padre Mancuso, en donde conjuraba al demonio, y el mismo demonio le respondió No me voy porque no me lo permiten. No me voy porque no me lo permiten, porque Dios no daba la orden de que se vaya. Es decir, la última palabra siempre la tiene Dios. Y evidentemente faltaba algo, faltaba el paso decisivo para que opere la liberación. Y a veces, dentro del grupo familiar, del atribulado, hay alguna persona que también necesita conversión. Y Dios, como es un ser perfectamente ordenado, no diga, no dice, hágase, la liberación hasta que el último de los miembros de la familia se convierta. Y tenaz. esto es así. Hay liberaciones que por ahí duran años.
0: Sí, ten, tenaz. Hasta que no se convierta el último de la familia. Está muy tenaz esto. Así que, por favor, <risa> señores, ya, ya que nos, ay, no. señores que nos están escuchando, queridos oyentes, usted y toda la familia, así como usted y toda la familia será salva, Así toda la familia tiene que estar en conversión, porque es que la verdad, o sea, es como la persona que, que, que le hace liberación, pero el esposo no deja su pecado, pues, ¿cómo hacemos pues ahí? ¿Mm?
2: Es que es así, y por eso eh, en, en muchas almas es muy tedioso el proceso de liberación, porque no hay un deseo de conversión sincera. Y esto es algo que se pide, es una gracia que se pide la conversión, porque muchas veces el alma por su propia fuerza no puede acceder a esa conversión porque por, su, por el propio peso del pecado y por el vicio que, 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 que lastima, que mella el alma, por así decir, es necesario de la gracia de Dios para poder iniciar ese proceso de conversión. Y mientras tanto el alma sufre porque tiene al demonio que lo está pinchando, ¿no?
0: Pablo, una pregunta que me, sur, me surge en este momento y es, por ejemplo, eh, un miembro de mi casa, por ejemplo, mi hermana, mi sobrino, mi primo, eh, mi tío, que tenga este tipo de situación, o bueno, no, si, si, si soy yo la que estoy en este dilema, que me están haciendo la oración de liberación, y dele, y dele, y dele, pero mi tío, mi primo, mi hermano no le quieren convertir, y entonces a yo, yo que soy la afectada qué tengo que hacer,
2: bueno, eso eh, es voluntad de Dios, porque evidentemente, si uno, digamos, eh, cuando yo me refiero al atribulado, me, atri me, me refiero a la persona que está siendo atacada preternaturalmente. Si el atribulado inicia un proceso de conversión contrito y sincero, y hay un miembro de la familia que se resiste o que no quiere recibir, digamos, la oración de liberación, obviamente que Dios no va a impedir la liberación, porque no tengo por qué yo hacerme cargo de un corazón duro de uno, fa, de, uno de, de mis familiares. Pero bueno, eso es voluntad y designio de Dios. Yo no te puedo responder esa pregunta, porque a veces Dios espera justamente hasta la conversión del último miembro para que se proceda a la liberación. Y vos fijate que Dios es muy perfecto en esto, ¿no? Porque justamente a veces es un tema de... Sobre todo en los exorcistas de Europa que se preguntan ¿Por qué a veces demora tanto la liberación? Yo he, eh, yo he tenido casos con el padre Carlos Mancuso, donde había personas que durante años venían a los exorcismos hasta dos veces por semana, y durante años fueron sometidos, y recién, después de dos o tres años, se produjo la liberación. Y esto era porque justamente o había un pecado mal confesado, o había un pecado que no se había confesado, o había que cambiar un hábito que era un vicio espiritual, ¿no? Y, y, ¿Y qué pasa? Cuando el exorcista da la orden, el demonio acusa y dice, y esto, y esto, yo me agarro de esta situación, y Dios respeta, y Dios respeta porque es un Dios justo y misericordioso, es un Dios justo y misericordioso. En toda la liberación, Dios actúa con justicia y misericordia, porque si no, se actuaría, claro. se actuaría con justicia, sin misericordia sería este, incorrecto, y si, si actuaría misericordia sin justicia sería una permisividad, ¿no? Entonces, actúa de las dos formas, tanto para un lado como para el otro.
0: Increíble, eso me, me parece importante, queridos oyentes, que lo tengamos en cuenta, y es que debemos tener una excelente, o sea, debemos hacer un verdadero examen de conciencia. Primero, esculcarnos bien, pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a recordar aquellas cosas que están allí para poder nosotros ser liberados. Y también, sobre todo eso, tener la decisión de dejar el vicio, de dejar lo que sabe que me está ocasionando el mal lo que me está teniendo como en la situación crítica en la que estoy o sea, es importante que tengamos en cuenta lo que Pablo está acabando de explicarnos allí sobre todo para nosotros que nos estamos confesando, confesando, confesando pero a veces hacemos unas confesiones muy superficiales sin ni siquiera arrepentirnos, sin ni siquiera reevaluar esto que estoy haciendo o que hice entonces empecemos por ahí por hacernos una buena confesión de vida
2: Sí, este, con respecto a la confesión, yo te diría que eh, hagamos este ejercicio. Generalmente cuando nos vamos a confesar, cada uno sabe en su conciencia, cada cuánto se confiesa, hay un pecado que siempre repetimos. Casi siempre hay un pecado que siempre se repite. Bueno, ahí es donde más debemos trabajar, porque ahí es donde más el demonio va a meter la semilla para atarnos espiritualmente. Entonces... Es ahí donde tenemos que poner más ahínco en el trabajo espiritual. Eso por un lado. Y segundo, nunca nos levantemos del confesionario sin un arrepentimiento contrito y verdadero. Porque es muy importante cuando el sacerdote da la absolución, que nosotros rezamos, el acto de contrición, dos cuestiones. Propongo firmemente no pecar más y evitar toda ocasión próxima de pecado Amén. Y a veces en el subconsciente, y digo esto, en el subconsciente nos levantamos del confesionario sabiendo que vamos a volver a pecar. ¿Cuántas veces pasa eso? Señor, déjame pecar, después iré a confesarme. Bueno, eso es lo peor que podemos hacer para... Es el peor negocio que podemos hacer para nuestra alma, ¿no? Porque no solo que la confesión no es válida, sino que seguimos cargando con ese pecado, más todos los que confesamos.
0: Claro, sí, porque es que la verdad, a veces... Eh, como el dicho que decimos, ¿no? El que reza peca y empata. Eh, esto es una cosa muy compleja de creer, de que como yo tengo la, el confesionario, tengo, me puedo confesar, entonces yo puedo aquí hacerlo libremente, pero como yo me voy a confesar, entonces eso es pecar con con conciencia de lo que yo estoy haciendo.
2: Eso es, yo diría, aprovecharse de la misericordia de Dios
0: abusar de la misericordia de Dios. No sé, Bárbara, si nos quiere decir algo. Bueno, sí,
3: yo sé que no, no es fácil para una persona eh, cambiar sus costumbres y su manera de pensar, pero digamos que lo digo con mi experiencia, eh, cuando yo tuve una charla que Pablo dio, que no, pues en ese momento él la dio en general, eh, y Pablo decía, en ese momento todos tenemos una etiqueta de nosotros mismos, y, y Pablo dice, vamos a empezar, y nombró varias cosas, ¿no? La soberbia, el orgullo, tal. Luego dice, la honestidad, y yo por dentro sacaba pecho y decía, no, yo soy súper honesta, <risa> pero cuando Pablo empieza a describir la honestidad, yo empecé a sentirme súper mal, porque era como si Dios... Pusieron retrovisor de mi vida y decía, yo no he sido súper honesta. Yo llegué mal a mi casa, pero mal. Y dije, ¿cuántas cosas no pecamos porque estamos muy mal y no comprendemos que una cosa así de pequeña, de ser tan deshonesto, puede causarnos un pecado tan grande? Y lo tapamos y no lo confesamos. Entonces, el ejercicio ahí como para cerrar esas puertas del pecado es aceptar que somos pecadores, número uno. Y número dos, decirle a Dios y a Jesús, muéstrame qué es lo que está mal en mi vida, no, no, no ahora, no, toda mi vida. Y él empieza a mostrar con ayuno, con oración, con visita al Santísimo y te llega el pecado que tienes que confesar. Es increíble. Pero hay personas que, obviamente, por la comodidad, porque les cuesta. Claro, yo tengo una personalidad que si a mí hoy me dicen, de aquí en adelante, ustedes que quedar a las 3 de la mañana. Mi personalidad es, yo soy radical. Pero hay personas que les cuesta mucho. Pero para eso están las herramientas, la oración. Para eso están los buenos sacerdotes, confesores. Esa es la otra clave de buscar un buen confesor. Porque hay padres que hay que pedir mucho por ellos pero le admiten a uno pecados. Entonces, eh, dicen, no, pero es que el Padre me dijo que estaba bien. No, eso no está bien. Uno sabe cuándo está bien o no. Entonces, buscar un excelente confesor aquí en bueno, y en, en todas partes del mundo hay confesores excelentes. Entonces, yo creo que ahí es aceptar que somos pecadores y buscar ese pecado que tanto nos hace daño. Y ustedes no se imaginan, ahí uno comprende el Evangelio Oye, yo tuve que pedirle perdón a medio mundo, pero cuando uno se da cuenta y uno entiende ya el evangelio de Jesús, la verdad os hará libres, y cuando uno se quita esas cargas, uno ya tiene un peso liviano, y eso es muy importante, que cuando uno siente que superó eso, llega la paz al corazón.
0: Gracias, eh, me hace recordar del pecado sanduchero, ya, ya te doy la, la palabra, doctora Jafisa, del pecado sanduchero, mucho cuidado con el sánduche, entonces nosotros ponemos el pancito delicioso por encima, la, la, la cebollita, el tomatico, todo lo que nos gusta, pues, eh, la, eh, eh, esa, ¿cómo se llama?, la verde la lechuguita y todo el cuento y la mostaza y todo el cuento y la carne deliciosa en la mitad. Entonces uno va sacando a, aquí la lechuguita y va sacando a los laditos, ¿sí? Pero la, lo carnudo lo va dejando por pena, por miedo, por o, o porque no quiere soltar, como decía Pablo, doctora Afisa. Bueno. Yo nosotros de que para
4: allá Aprender a contestar un trabajo de mucho tiempo y tener la, el don, el don de reconocer, como dice la compañera, de reconocer el pecado que hay en uno, ¿no? Yo pienso que el Espíritu Santo es nuestro gran aliado, pero a mí me pasó algo y yo decía, bueno, yo, yo soy muy sensible, soy una mujer, muy sensible, y yo decía, pero ¿qué es que el arrepentimiento de uno es como, como que sí me arrepiento, pero al mismo tiempo no es el dolor que uno quisiera sentir. Y me fui dando cuenta que claro, el pecado te va, eh, te va como significando razón, el pecado, te va
0: como con el pecado. Tenés un el... Javi, San... perdón, sí. tenés un como problema. Se te oye lejos, lejos. No sé por qué. Bueno, voy a
4: hacerme más a casito. Entonces, ¿Tienes? yo quería contar un poquito para poder ser más sensible y, sobre todo, más sensible. No arrepentirnos. Hay dos ejercicios que a mí me han hecho mucho bien y quiero compartírselos porque creo que. No sabemos esto, eh, ¿cómo obtener ese, ese acto de contrición? Para mí me hace mucho bien leer Isaías 53. ¿Y no ¿Isaías pienso, 53? Despreciado por los hombres, marginado, hombre de dolores, familiarizado con el sufrimiento. Uno de aquellos a los que me volteé para no porque su fealdad. O sea, dice ¿es texto esto de Isaías describe la ser ambiente y cuando yo miro a la cruz y leo el Señor Voliente y veo en la cruz mis pecados, que es un ejercicio que, que trato de invitar a la gente a hacer, ¿no? Arrodíllate frente a tu crucifijo, arrodíllate en la parroquia frente a tu crucifijo y dile, muéstrame tu dolor, Jesús, por mis pecados, porque mis pecados hasta el momento no me producen el dolor que producen. Para mí ha sido muy importante la contemplación de Jesús en la cruz, ver a Jesús eh, ahí... De, de dolor y muriendo por mí y sentir que mis pecados le pesan más a él que a mí, o sea, bien, Señor, esos sentimientos, quiero ese tipo de no solamente conocer mis pecados, sino que realmente pueda ver en tu cruz que tú lo cargas en cada moretón, en cada escupitajo en cada parte de eso me parece que es un ejercicio que no sabemos hacer y que a mí me ha hecho mucho bien para poder decir que no llores simplemente por un dolor humano, que llores por, por el amor que me conmueve de Dios al entregarse totalmente por mi conversión. Bueno, enseñe...
0: eh, la, la, la comunicación hoy de la doctora Javis está un poquito entrecortada, pero les voy a más o menos a dar a grande rasgo lo que ella estaba diciendo. Eh, queridos oyentes, ya dice que nos debemos acercar al crucifijo nuestro, o vamos a la parroquia y le decimos al Señor que nos muestre el, eh, mis, nuestros pecados que a mí no me están doliendo como le están doliendo a él, que me muestre esto para que me duela a mí porque a él les duelen mis pecados, más a mí no me están doliendo. Entonces, como esa reflexión ante la cruz, es lo que le puede entender a la doctora Jafisa. Bueno, no sé la, si... La cita bíblica, Jafisa, no,
1: Isaías 53. Isaías, el siervo doliente. Isaías 53. 53,
0: el, 53 el siervo doliente.
1: ¿56-53? No,
0: a ah, Isaías 53...
1: 53.
4: Isaías
0: 53, el siervo doliente que habla Isaías ahí. Bueno, nos quedan 12 minuticos, pero como ya dijimos con, el, con Pablo, que eh, esto no es cuestión de darlo a vuelo de pájaro, sino que precisamente es muy interesante lo que hemos escuchado hoy y lo que nos ha explicado Pablo. Entonces, eh, parece que nos vamos a ir un, un poquito más allá, más allá. No sé si las invitadas quieran hacer alguna pregunta. Bueno, más que pregunta es eh, creo que como todo la mesa de trabajo a mí me ha llamado sorprendente la
3: atención el hecho de que nuestros pecados pues son parte de nuestras familias y que una liberación no sea hasta que la familia por completa no logre una conversión y hoy en día que vivimos en una sociedad donde eh, muchas familias muy tibias eh, algunos que estamos en ese caminar con el señor somos atacados por nuestras propias familias rechazados en muchos casos entonces pues simplemente a seguir orando y seguir doblando la rodilla para mí este ha sido uno de, la, de los comentarios de esta noche que me ha sorprendido bastante muchas gracias
0: Pablo, no sé
2: sí, eh, bien bueno, yo para eh, cerrar un poquitito el tema de la primera puerta obviamente para la segunda va a dar para otro programa que es la de la relación con el, con el ocultismo y hay mucho que hablar eh, ¿Cómo cerramos la primera puerta? Bueno, tenemos los sacramentos a nuestra disposición, la Eucaristía y la Reconciliación son los dos elementos más importantes. La Eucaristía, ¿saben por qué? Porque Cristo está presente en su cuerpo y en su sangre, y Él redime al pecador con su pasión, muerte y resurrección, redimió a todos los pecadores y los hizo partícipes de la vida eterna. Y después, porque la Reconciliación... Es decir, la confesión es el único medio para restablecer esa gracia santificante que se pierde con el pecado, especialmente con el pecado mortal, que es donde más el demonio se engancha para atacar preternaturalmente. Y una buena confesión, ¿no? Es necesario eh, confesarse eh, con sinceridad y sin vergüenza. Cada uno puede buscar su sacerdote confesor y no tener miedo, porque muchas veces nos encontramos con personas que dicen bueno yo no necesito confesarme con un sacerdote yo me confieso directamente con Dios bueno a esas personas con mucho amor les digo decirle a Dios que te dé la comunión entonces no porque si no necesitas un sacerdote para que entonces después cómo vas a ir a comulgar? decirle a Dios que te dé la comunión entonces y por qué es muy importante la confesión porque la confesión es mucho más poderosa con exorcismo porque la confesión es un sacramento y el exorcismo es un sacramental entonces, es el mismo Cristo quien te absuelve de tus pecados, te perdona y restaura esa gracia santificante que es importantísima y es necesaria para que la liberación llegue a su final, es decir, que se produzca la liberación. Entonces Y por supuesto también la adoración eucarística. Esos son los tres puntos fundamentales para cerrar la primera puerta, que es la de vivir en pecado y renunciar obviamente de corazón y decididamente a los apegos desordenados y a las ataduras morales. Yo no puedo pretender una liberación si estoy en una situación de adulterio. Yo no puedo pretender una liberación si estoy en pecado de fornicación. Yo no puedo pretender una liberación si soy deshonesto en mi trabajo. O sea, hay que ser coherente. Hay que ser coherente y confiar en Dios. Confiar en Dios porque Dios es fiel.
0: Así es. Bueno, eh, Pablo, quisiera, mmm, tenemos ocho minuticos, pero, pero antes de decir chao, chao, eh, qué bueno que usted nos nos regalara una oración para todos aquellos oyentes que están allí, atentísimos a nuestro programa.
2: Bueno, vamos a hacer tres oraciones, que las vamos a hacer en latín, ¿no? que eh, son utilizadas por la espada de Dios en las oraciones de liberación. In homini patris et Filii et Espíritu Santi, Amen. Pater noster, quies in celi, santificetur nomentum, advenio fiat voluntas tuas, sicut in celo et in terram. Pan en nostrem cotidianum, da nobis odi, dimite nobis debita nostra. Sicut en nost, dimitimus debitorimus nostrum, et ne nos inducas en tentaciones, se libera a nos amalo Amen. Ave María, gracia plena, dominus tecum, benedicta tu in molieribus, e benedictus fructus ventris tuis, Jesu. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, nun et in ore mortis noctre. Amén. Gloria Patris et filii et Espíritu Santis, sicutera en principio, nun en sempre, et in secula seculorum. Amén. Sante Micaele Arcángile, deféndenos in preio. contra nequilla et insidias, diaboli et presidium imperetilideus, súplices de tu que prínceps milicia celestis, satan Que pues, o espíritus malignos, que ad perdición en animarum, per vagantum inmundo divina virtutem, in infernum detrude, Amen. Gladius dei virtutem, inis espíritus divinos, ferrum in espíritu dei, trasgreditum, purificat, Puriter Puriterlawi, quatenus perfidus hostis, miki fortitudo fliorum deis, un stabat dominus, espada de Dios, fuerza de Dios, fuego del Espíritu Santo, acero divino hecho con el aliento de Dios. Atraviesa, purifica, limpia, lava, expulsa al pérfido enemigo. Danos la fortaleza de los hijos de Dios y ponnos de pie delante del Señor. Amén. Ad mayores te gloriam, Deo Gracias in nomini patris et filiet Espíritu Sancti. Amén.
0: Amén, amén, amén. Bueno, muchísimas gracias eh, por esa oración tan fuerte y sabemos que el latín es la lengua de la iglesia y al enemigo no le gusta, entonces se retuerce más cuando es en latín.
2: Exactamente, es la lengua oficial de la iglesia. De hecho, el ritual de exorcismo, el más utilizado, es un ritual del año 1614 que está en latín, bajo el pontificado de Pablo V, así que es muy efectivo, muy efectivo.
0: 1614?
2: Exactamente, bajo el Uf. pontificado de Pablo V
0: bueno, listo, no sé si Barbarita quería aportar algo para ir cerrando ya
3: bueno, yo sí quería contar una experiencia chiquita frente a una confesión, yo fui con una devota que tenía un pecado sin confesar hacía 10 años, yo tuve una experiencia muy bella que Dios me permitió ver si en el momento el sacerdote levanta la mano salen los rayos de la misericordia y yo en ese momento dije, Dios, es Cristo el que da la absolución. Y yo sentía cómo ella se liberaba y cómo esos rayos la tocaban. Y yo en ese momento decía, Señor, si las personas pudieran ver esto, creo que los confesionarios estarían totalmente llenos todos los días. Porque no es el hombre que está confesando, es Jesús el que da su misericordia. Así que mi invitación de corazón para todos los que nos escuchan es vayan al confesionario, vayan y verán la, la diferencia de tener el alma en paz y tranquila.
0: Exacto. Ir al confesionario con la actitud de verdadera conversión, de verdadero arrepentimiento. Hay unos cinco pasos de para prepararse para la confesión, ¿cierto? Que es hacer el análisis de, de sus pecados, el estudio, eh, todo hacer un ejercicio de, de hacer un recorrido. Segundo es como esa compunción, sentir de verdad que yo he ofendido a un Dios que no merece que yo lo maltrate con mis acciones. Sí, no se merece mi maltrato, y como decía Pablo ahorita, no abusar de la misericordia de Dios, el deseo de cambiar total y absolutamente, porque es que la confesión es eso, yo voy a confesarme porque voy a cambiar, porque ese debe ser mi pensamiento, no dentro de unos días volver a lo mismo. Volver a lo mismo, volver a lo mismo, entonces tocaría cambiar de pecado, cambiar de cura, porque siempre lo mismo, pero es porque uno no hace un deber porque uno va, con la, como decía Pablo ahorita, no tenemos una verdadera ganas de, de dejar el pecado, de soltar lo que me está pegando, es que más rico estar pecando que, y como yo tengo la confesión ahí, para eso está la iglesia, no, así no, porque Dios ve el corazón, yo puedo engañar al sacerdote, y el sacerdote me puede dar la absolución, pero ojo, Ojo que en el libro de mi vida me sigue apareciendo ese pecado porque no lo he confesado con verdadero arrepentimiento y con deseo de enmienda. Eso es delicado, Pablo.
2: Exactamente. Eh, yo diría estas palabras que dijo el Señor a sus discípulos cuando les instauró el sacramento de la reconciliación. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo.
0: Así es. Bueno, queridos oyentes... Eh, les damos gracias por estar aquí en esta noche, a, aquí pegaditos escuchando este programa. Hoy apenas vimos la primera puerta, pero realmente es que quedó muy, yo creo que quedamos muy claros en muchas cosas y hemos aprendido unas tantas. Entonces, Hoy vimos la primera puerta, entonces nos vamos ya para el otro programa, si Dios quiere, porque lo importante es que sepamos, mire, que no se acabe este año sin cerrar estas puertas, queridos hermanos, y más, que Dios nos ha dado la gracia de que Pablo y Bárbara nos vayan enseñando eso. Entonces, miremos, Pablo nos habló de que no podemos negociar con la tentación, de, nos habló de todas las, lo que el de, las, en las cosas que el demonio hace con la infestación, eh, posesión, obsesión, vejación. Eh, y ojo con algo muy importante que dijo Pablo. El pecado se convierte en un vicio espiritual, o sea, se vuelve una manía espiritual, una manía espiritual. Hay que abandonar todo eso porque el enemigo va haciendo al ojo en uno, se va apropiando. Entonces, bueno. Eh, eso que nos quede para reflexionar durante esta semana. Queridos oyentes, muchísimas gracias a mis compañeras de mesa, muchísimas gracias por estar aquí. Pablo, gracias por conectarte con nosotros y por todo lo que nos has enseñado en esta noche.
2: Un placer. Un placer realmente estar con ustedes.
0: Gracias. Pa Barbarita, muchísimas gracias y bueno, los esperamos este próximo jueves para que sigamos conversando estas, estas, de estas puertas. ¿Listo? Dios les bendiga a mis compañeras y a su compañera Chao Chao. Dios los bendiga. estás en mi corazón.
4: bien sabes.